0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Tu asculti podcastul Un Român în Londra, eu sunt Manuel de la manuelchetța.gr și astăzi vorbim despre, bineînțeles, știri din Londra. De data aceasta suntem la episodul 3. Episodul 3 pe care l-am numit Vești Bune. Și Vești Bune pentru că tocmai ce am reușit să comand astăzi tehnica pe care o voi folosi de săptămâna viitoare încolo. Vorba aia nu poți să spui că mergi la luptă dacă nu ai măcar armele potrivite, Așa că la podcast voi folosi, de exemplu, mixerul Behringer Xenix 1202. După aia voi folosi un microfon numit Shure SM58. După care voi folosi și un pop filter. Toate le-am luat de la Gear for Music, nu sunt asociat cu ei, nu m-au plătit ca să... să spun acest lucru, însă le-am luat de la Gear for Music, prețul total a fost vreo 200 de lire, dar sunt 200 de lire pe care, mă sigur, o să le aplic foarte bine. Cu alte cuvinte, te vei bucura și tu să auzi un sunet cât de cât mai bun. Desigur, unele dintre critici sunt tocmai cele legate de calitatea sunetului și de volumul sunetului. Și am de îndreptate, pentru că eu fac înregistrările podcastului cu microfonul de la laptop. În punctul ăla am ajuns în care să folosești numai un singur laptop, ori unde ești pe planeta asta ca să poți să faci un podcast. Și din fericire am reușit să fac și upgrade la contul meu de un român în Londra și contul este pe podbin. Inițial aveam voie să uploadez doar un singur fișier audio și acum pot să uploadez oricât așa, până că am plătit abonamentul nelimitat. Așadar, hai să trecem puțin în știrile săptămânii, nu? Chiar mă gândeam la un uh, moto de curând și cred că un, un moto potrivit ar fi eu urmăresc știrile ca tu să nu devii știre și ca tu este în special românului din Londra, dacă nu și celui care vrea să vină vreodată în Londra, în partea aceasta. Să continuăm. Hai să trecem la știri. Ca de fiecare dată, știrile le preiau din Evening Standard. Citesc doar Evening Standard și seara când vin de la muncă și mă duc către casă. Un alt tip de știri și sfaturi cred că m-ar fi interesat să vină de la Ambasada României la Londra. Probabil că voi avea ceva timp în viitor să-i contactez și să întreb dacă au ceva știri de trimis, să le pot transmite și eu mai departe pe calea aceasta. Hai să ne uităm la ziua de luni 26 septembrie 2016. Un anumit parlamentar care face parte din Partidul Laboriștilor, adică al muncitorilor, al workers, numit McDonald, spunea că el ar fi interesat să vadă o creștere a salariului minim la 10 lire pe oră de la 7,60 cât este acum. Și sunt tot felul de discuții. În genere, cei de la Partidul Labris sau Partidul Muncitorilor vin cu propune destul de ciudățele în anumite cazuri. Mai încolo, o în săptămână, mi se pare, miercuri cu sau joi, vorbeau la un moment dat de, de faptul că vor să ofere un venit minim garantat de vreo 1300-1400 de lire pe lună. Venit minim garantat înseamnă că, chiar dacă tu nu vrei să muncești statul, ar fi obligat să-ți ație 1300 de lire pe lună. Și... Mi se pare că tot băieții de la Labour Party au Partidul Muncitorilor. Au, au venit cu ideea asta. În parte, dacă este te uiți în, în zona UK, există cam două partide mari. Partidul Conservatorilor și Partidul Muncitorilor. Și Partidul Conservatorilor a fost creat în, în genere pentru a susține, să zicem, nobilimea și liberi întreprinzători deci clasa mai înaltă, iar în contrapartid a apărut Partidul Muncitorilor, Labour Party, care teoretic ar trebui să susțină lumea de, din clasele cele mai de jos și se poate observa de sigur că atunci când ai un partid care e orientat numai pe clasa de jos, vine cu totul de măsuri neastre ciudățele și populiste. Nu zic că o creștere a salariului minim de la 7,60 60 la 10 nu e bună, însă, nu, ei când fac propunerele astea, nu vin niciodată cu niște, niște scheme reale să spună, uite, ăsta e planul nostru, așa vom fi în stare să oferim acei 10, acei 10 lire pe, pe oră. Și să nu uităm, politicienii din UK sunt la fel ca cei din România, contextul diferă și diferă modul în care ei reușesc să fure bani. Luni s-a mai discutat și despre campania extraordinară a celor de la Evening Standard legată de mâncarea care este aruncată de supermarketuri. Am dat skip pentru că la câte pagini au curs, la câte cerneală la curs pe ziarele astea, săptămânile astea, n-am văzut prezentată și partea supermarketurilor. Am văzut prezentată o parte în care oamenii întors surița către supermarketuri și supermarketurile trebuie să facă un bine general. În fine, mergem mai departe. Totul ne-am aflat că un om a fost atacat de câțiva indivizi într-un într-o mașină. offroad vrut și omul ăsta a murit. Stai să te gândești. Adevărul e că vezi, să zicem, aproape ținic știri din asta cu oameni omorâți în diferite circunstanțe. De la accidente până la chestiuni foarte deliberate. Dar pe de altă parte nu trebuie să uiți că Londra este o metropolă, este un oraș foarte mare și are jumătate din populația României masată într-un spațiu de 50 de kilometri, pe rază de 50 de kilometri. Rază? Diametru mi se pare. Cred că mai degrabă vorbim de un diametru de 50 de Și când pui mulți oameni la un loc, lucruri de genul ăsta se vor întâmpla. Să nu uităm că Londa are încă foarte multe zone răfobate și în genere, totuși, Londa este un oraș destul de, destul de sigur. Dacă ai idee, eu întotdeauna ca o să nu merg în zone necunoscute după lăsarea serii. Dacă vreau vizite ziua asta ceva, e bine să fim întotdeauna sigur. Mergem mai departe. Uite un articol foarte interesant care ține și de domeniul de știință sau pseudo-știință, care mă mai interesează din când în când. De exemplu, niște băieți din Ungaria, niște unguri, au venit aici în Londra și au deschis un fel de laborator din ăsta care tratează autismul. Ei bine, autismul nu prea e cum să-l fără, fără un fel de terapii cognitive, fără să colaborezi cu autistul, fără să găsești o metodă prin care să-l atragi către tine, știi? Nu e ceva de genul, ai folosit niște medicamente, dacă nu, ai folosit niște terapii cu șoc, adică le electrocutezi propriu, și uite că așa reușești să-l vindeci pe Și jurnaliștii de la BBC s-au dus la un anumit Ioshef Konto, care Lucrează la o companie numită Stabil Point Tehnologia, în, în undeva în de-estul Londrei și acest conto, el propunea ca omul nostru, bolnav de autism fiind, să fie bătut. Practic, atunci când s-au dus reporterii acolo, era un reporter care i s-a dat normal și celălalt care s-a prefăcut că este autist tipii ăștia șarlatanii ăștia ordinar și împuțiți de la Stabil Point Tehnologia tehnologia, au ei ei nici măcar nu au verificat să vadă care este starea autismului omului respectiv. Autismul este un un întreg spectru, de la cazuri extreme până la cazuri mai puțin observabile. În schimb, n-a făcut nicio verificare, dar a propus ca autistul nostru prefăcut să fie vindecat prin bătaie. Și se cu cât îl bazi mai bine, cu atât rezolv rezolvi mai repede treaba asta. <laughs> Oamenii au filmat chestia asta, au scris articolul. Mi se pare că undeva a fost dat chiar luni, la 7 jumate seara, la BBC London, într-o emisiune numită Inside, In, Inside Out. Inside Out. No. Hey, la un moment dat, ăștia de la Evening Standard, jurnalist acolo, au un... Uh, nu, nu, de fapt ei au prezentat un e-mail de la uh, Zoltan Tot, Tot, Zoltan Tot, mi se pare un reprezentant al firmei Stabil Point Tehnologia, care, care spunea că el poate să omoare autismul. <laughs> Cred că omul nostru era autist el însuși, sau nu știu ce vorbea. Probabil avea o rană mare pe creier. În fine, Stable Point Tehnologia din... Uh, East Ham, în estul Londrei, îți cerea 3500 de lire pentru un tratament de 10 zile în care autistii sunt maltratati într-un hal fără de hal și nu se rezolvă nicio problemă. Adevărat, unii oameni pot fi foarte disperați, dar să dai 3500 de lire pentru un tratament în care tu practic faci situația autistului, mult, mult mai rea, este pur și simplu o primă. Este o primă la modul cel mai cel mai exact, ca să zic așa. Și indivizii sper că vor fi, fi arestați, pentru că în mod sigur ei n-au niciun fel de licență medicală, să facă orice fel de tratament medical. Și sunt, unde? Și în Londra asta, în, în zona asta, vreau să zic, în zona Canary Wharf, cam pe unde stau eu, în Londra, sunt tot felul de anunțuri din care, de exemplu, vorbea de hidroterapie la colon. Cu alte cuvinte, îți face crismo, practic, și îți curăță intestinul gros cu, cu apă, și zice că în felul ăsta te, te rezolvă de boli. Nici nu pot să spun pe câte nivele chestia asta este atât de greșită și atât de tâmpită, și totuși, găsești tot felul de lucruri, pentru că în Londra, cel puțin, sau în UK, încă. Sunt acceptate terapiile alternative și să nu uităm că și România se de terapii alternative, care sunt, bineînțeles, o mizerie și o mincină ordinară. Nu. Mergem mai departe. Toți luni aflăm că spitalul Gais, așa se nume, Gai, chiar așa îi zice G-U-Y, Spitalul Gai, chiar de lângă Şard, unde lucrez eu, a deschis, un, a deschis un, uh, centru de combat, un centru oncologic sau centru de combatere a cancerului în valoare de 160 de milioane. Dacă ai probleme de cancer și nu prea știi ce să faci și dacă doctorul tău nu te trimite nu uita să te duci pe la tipi ăștia la spitalul Gai chiar, din, uh, chiar de lângă uh, Shard din centrul Londrei și poate acolo vor reuși să-ți mai dă mai multe sfaturi. Așadar, nu uita, fă o vizită la spitalul Gai dacă se confirmă faptul că ai avea problemele legate de cancer. A, nimeni nu vrea să fie în situația aia. Și cam asta a fost știrile de lume pe care le-am selectat eu. Sincer, majoritatea știrilor sunt ceva de genul ăsta. O rea, niște chestiuni politice și după aia probabil ceva pozitiv. Pentru că nu asta e viața trebuie să ai întotdeauna cald și rece la un loc ca să o aplicar să plece zilele pe care le ai. Și e cu de luni. Adevărul este că weekend-urile aș putea să le petrec un alt mod, jucând jocul video sau uitându-mă la filme, ori lucrând la ceva programe noi. Vor face și lucrurile alea încetul cu încetul. Însă, atunci când nu vezi o anumită nevoie acoperită, încerci să o acoperi tu. Dacă ești blogger și dacă la un moment dat chiar ai chef să investești suficient de multă energie și uite mai nou bani în treaba asta. Așa că, în continuare, se pare că acesta este singurul podcast făcut de un român despre viața din, din Lota În principal despre viața din ziare. Aș putea să povestesc puțin mai multe și despre viața de cu zi cu zi, dacă mă ajuce să... Vizitez magazinele mai des sau să merg prin taburi mai des, așa cum merg britanicii. Însă, pe măsură ce vorbim știri, aș putea să aduc aminte de anumite aspecte de care mă tot întâlne din când în când. Chiar discutam cu un coleg de casă de aici, housemaid, și îl întrebam de ce tip este de la de la Evening Standard, nu prezintă un context. Chiar mă plângeam de, un, de contextul care lipsește din multe articole de la Evening Standard. Și eu mi-a spus că el, fiind jurnalist, el mi-a zis mă, vezi că de Evening Standard sunt în principiu ok. Nu aș putea zice zi, că e premium, e conținut premium, dar este ok. Însă ei au un anumit spațiu spațiu pe care trebuie să se limiteze și dacă stai să te uiți, faptul că citești în ziar gratuit, care probabil ar costa ciștiu 1, 2, 3 lire în fiecare zi trebuie acoperit de ceva și anume, îl acoperi cu reclame extrem de mari Așadar, dacă voi avea nevoie de context în viitor nu mai avem să mă plâng de faptul că cei din standard nu prezintă contextul ci va trebui să urmăresc știri probabil de la BBC BBC are foarte multe știri în variante de online. Zilnic, eu sunt înscris în Fidli și primesc zilnic undeva aproape 100 de știri de la BBC în Fidli. Bineînțeles că nu o s-o să le citesc, uneori doar sar peste ele. Și probabil dacă vrei să citești știri online cu angle în genere, atunci n-ar, n-ar fi rost să te înscrii la Fidul BBC. Asta și dacă ai ceva ore de pe acolo Bun, să trecem la următoare știre Se pare că în ultimele în ultimele patru luni de zile cinci mame care au născut la, la spitalul King's College au murit și cei de la spital se scuză și spun că au avut personal complet, a fost totul în regulă însă au apărut complicații și mamele respective au murit o parte dintre acele mame au făcut cezariană. Dar după ce s-au făcut niște review-uri externe, s a constatat că destul de mulți angajați acolo care trebuiau să ajute acele mame care nășteau erau sub stres și nu au respectat procedurile. Câteodată cezarienele erau chiar, chiar pospun, cum îi zici mai în română? Multate de depozit pe, pe alta sau mai departe. Cu toate acestea, spitalul are grijă de vreo 5.500 de nașteri în fiecare an. De obicei, la King's College se trimit cazurile puțin mai dificile, acolo unde mamele sunt puse în pericol. Și nu avem niște statistici propoziște să zică, mă, uite, câte mame mor anual, să zicem, o statistică făcută din 2000 până acum. Nu s-au făcut publice asemenea informații. Însă faptul că a murit cât vreo vreo patru oameni jumătate de an a ridicat o serie de semne, de întrebare să fac niște investigații și nu știu ce altceva să zic decât că probabil ar trebui să ai atenție mult mai mare când ai un caz de sarcină specială și să te asiguri că ai toți oamenii pregătiți acolo adevărul că tu ca pacient pacient nici nu știi ce mai ba să faci că depinzi de mâna de doctorii respectivi. Dacă ei să ne uităm să discutăm și despre doctor, puțin aici, că sunt înscriși și la un doctor de familie. Aici doctorii de familie se numesc GP. GPs sunt General practitioners. Și în general la GPs ei te, fu- te așa. te trimit repede. 5-10 minute vor să termine treaba cu tine. Programările se fac rare ori de pe o săptămână în câteodată trebuie să aștepți și niște, câteva săptămâni ca să ajungi acolo. Și dacă nu te plângi suficient de mult de vreo problemă pe care o ai, s-ar putea ca doctorul nici să nu-ți dea să faci niște teste. Așa cum te aștepta. Și se pare că nu au suficienți, ci drept, se pare că nu au, nu au suficient personal medical. Dacă că ai uh, vreo școală, infirmier, asistere medicale, etc., etc., nu uita să verifici, nu știu ce site-uri, tot, uh, n-am luat de mână informația asta, nu uita să verifici locurile de muncă în domeniul uh, sănătății din UK. Plata este destul de bunicică, undeva cât, e minim 1.500 de lire pe lună și probabil te duce 2.000 de lire bani în mână. Și atunci este... Este chiar o oportunitate pentru destui oameni din România care au, au ceva studii medicale. Și cam cu asta cuștirea cu King's College. Mergem mai departe. Aici din, cred 7 70-80 de știri care a fost în, în Evening Standard, Standard în ziua de marți. A doua știre mi-a plăcut cel mai mult și este vorba de faptul că Arhitectul care a făcut planurile pentru Shard, acolo unde lucrez eu Are, are de gând să facă niște schimbări destul de mari în suburbiile din Londra Ar, pe Arhitectul care cheamă Renzo Piano și omul nostru are 79 de ani și mă uit o imagine cu el acolo, e incredibil Deci la 79 de ani arată ca un om de la 50 de fapt, e posibil că pozaia să fie în 50 și pe aia să fie avut ăștia în ziar, mai probabil, da. Și arhitectul de la Shad este numit Renzo Piano, e italian. Dar noi la muncă avem și italieni, de fapt, firmare, cred că cea mai, mult, cea mai mare parte a personalului în IT, cel puțin, este, nu este britanică. Cred că Bitanii sunt undeva pe la vreo 30% sau mai puțin de atâta. La muncă avem ce? Greci, italieni, francezi, polonezi, români. La mine la muncă mai sunt încă doi români în echipa de Român, ce mai sunt? Avem și indieni. Și ce știu ce alte? A, Lituania, din Estonia. Portugalia, Spania, deci practica e aproape toată Europa comasată în echipa de 80 acolo, pe, pe, tot felul de puncte, pe tot felul de puncte de lucru. Așa că nu este o mirare faptul că un italian Renzo Piano a proiectat uh, Shard-ul. Dacă ești în Londra și dacă ajungi prin Londra, ar fi foarte păcat să nu ajungi la vârful Shard-ului, the view from the Shard. Caută pe internet și poți să-ți comanzi bilete. Ca să vezi, View from the Shard este undeva pe la vreo... Mi se pare 35 de lire un bilet. Da, cam atâta este. Și te duci acolo și poți să stai cât vrei tu până la ora de închidere, 10 seara. Și la înălțimea ești undeva pe la cât, vreo, 300 și ceva de metri înălțime și vezi toată Londra din locul respectiv. Cel mai bine ar fi ca să vezi Londra de pe Shard o dată ziua și o dată noaptea. Să vezi două perspective total diferite. Și este foarte fain. Am fost acolo de, din seară spre noapte și a fost uh, foarte fai. Dacă vrei să vizitezi ceva din Londra, când vin în vizită, nu uita să treci și pe la șalt. Listurile respective merg foarte, foarte repede. De etajul, de exemplu, dacă e vorba să meargă vreo 5 etaje, le facem 6 secunde. Nici nu intră bine în lift, că deja trebuie să cobor uh, Să ieși. Și, gata, am terminat cu... A, ah, dar știi în sine, cu Renzo piană piano, că am, că am bătut câmpii destul, era să construiască tot felul de zgârie nori în suburbiile din Londra. Și în felul acesta ar fi creat noi locuri de muncă și ar fi transformat zonele respective în zone ceva mai atractive. Într-un mod interesant, cu toate că ai 8,5 milioane de rezidenți în Londra, cum comasați așa într-un cerc cu diametru de vreo 25 de km. Uh, Sunt multe locuri în care ai mai putea construi, dacă ai banii suficienți. Sunt foarte multe locuri. Locuri care nu sunt parcuri. În parcuri nu ai voie să construiești. Dar sunt multe alte locuri în care poți să construiești. Ba chiar foste hale, ori foste... Uz, nu uzine, cum zicem noi, <laughs> foste fabrici sau ceva de genul ăsta, depozite. Și... Mai ales, cred că ai putea face cea și în cartierele sărace, din zonele ce știu 3-4 încolo. Da? de ce nu? O idee este bună, dar uh, nu știu dacă oamenii vor asculta pe Renzo Piano. În schimb, oamenii sunt de acord că Renzo Piano a, a proiectat o clădire foarte frumoșică de șante. Și gata cu știrile de mați. Chiar mă uitam acum în jurul meu. De fiecare dată, după ce citesc o știre, arunc foaia prin cameră și e plin de, de foi de pagini din ziar, pe aici, prin cameră, și mă uit pe acolo, pe imprimant, am ziarele de săptămâna asta, pe care le îndoi și le pun unul peste altul. Trebuie să le duc la gunoi și... pentru că n-ai cum. Gândește-te că săptămânal, strâng vreo 4-5 asemenea ziare, ce fac? Fac un depozit mare, după care, ca să ce? Așa că... Undeva sâmbătă sau duminica, de obicei la arunc la gunoi, stângi și pare duc la plimbărică. Să nu-i se fac și poze, mamă, n-am făcut poze la asta, dar nu, le, le reanajez. Am și poza săptămânii, în care pun uh, ziarele și le fotografiez în loc, după care le pun pe Manuel un grop pe site-ul meu. Miercuri am lipsit de la citit ziare. Este adept, am fost la o întâlnire de, pentru web developer, pentru că eu lucrez ca web developer într-o companie destul de măricică, și particip din când în când la asemenea evenimente. Londra, la cât este de mare și la cât este de evoluată, are evenimente pentru aproape orice ai vrea tu să fie pe acolo, de la handmade până la chestii de development. Și acolo am fost la o întâlnire la JS uh, London Monthly. Acolo se discută despre, s-a discutat ultima oară despre Web VR și despre ce anume Ionic, construit pe Angular 2. Cine, dacă e să discutăm pe chestia asta, probabil asta ar putea fi chiar o știre în sine, în ziua de Miercuri, Miercur 28 septembrie 2016. Când mergi la asemenea evenimente, poți să înveți despre tehnologii noi, deși ăla nu este scopul propriu-zis. Însă, întâlnesc și oameni cu care poți stabili anumite legături. e zice networking. Și chiar dacă ar fi să vii pentru prima oară în Londra și nu ai un loc de muncă, să zicem că vrei să fii angajat ca web developer. Nu uita să, să te duci pe meetup.com, mi se pare că așa se numește website-ul, și să cauți tot felul de evenimente care țin de CSS, HTML, Javascript, front-end development. Du-te, participă la ele, dacă ai cât de cât o experiență, te poți, poți face cunoștință cu oamenii și la un moment dat, în timp ce vorbești cu oamenii, le poți zice, uite, caut de muncă și asta e, de fapt, scopul cu care am venit pe aici să cunosc oameni și poate să găsești ceva de muncă. Din întâmplare, aproape, de fie, aproape la fiecare asemenea întâlnire, fie o companie spune că are nevoie de oameni noi, fie în discuțiile pe care le auzi, așa între grupuri, se, se, se discută despre faptul că sunt, e nevoie de oameni noi. De exemplu, tot așa am cunoscut un băiat, omul este web developer junior, și în grup în care discutam, un grup în care nimeni nu știa pe nimeni, dar ne-am întâlnit și am discutat la o pizza. Omul nostru spunea că își caută loc de muncă. L-am recomandat, vedem dacă la angajează și dacă la angajează, cel puțin politica de la noi de la muncă este să îți ofere o sumă, o compensație. Datorită regulilor interne, nu pot să spun care e compensația aia, în mod efectiv, însă este o compensație care chiar bunicică o bună parte din salariul meu. Și... Atunci când iei undeva pe la minim 2.000 de lire pe lună, o bună parte din salariul tău înseamnă ceva. Și uite cum poți să oameni sau poți să găsești locul de muncă. Și e drept dacă stai să te uiți, aproape indiferent de nivelul tău de cunoștință din în lumea Frontend Developmentului, HTML, CSS, JavaScript, îți găsești undeva de lucru. Și important e că atunci când vii pentru prima oară să te enerjezi în, în Londra, să găsești ceva unde, să zicem, ai un venit stabil și să încep să vezi cum este piața, cum este tehnica de lucru, cum sunt oamenii. Probabil, dacă vii ca frunte în developer junior în, în Londra, cel mai prost salariu la care te poți aștepta ar fi 1500. Deși, sincer, va trebui să-ți bați capul ca în negocierile tale cu firmele, să faci cumva să iei minim 2000, 2000 de lire în mână. 2000 de lire în mână, asta ar însemna undeva pe, vreo, pe la vreo 30.000 de lire anual. În genere, cam astea sunt salariile minime atunci când vine un vitanic să se angajeze într-o firmă ca web developer, chiar ca junior, cere undeva pe la vreo 30.000 de lire anual. Interesant lucru, Oamenii discută aici pe salarii pe an, cât vrei, zici 30, 30, se înțelege că e 30.000 pe an. Și atunci când vorbești cu recrutorii, va trebui să, să ai dinainte făcută conversa asta și să le spui, domnule, vreau atâta pan. În România noi discutăm pe ce avem în mână, pentru că aia ne interesează foarte mult. Însă aici ei nu discută pe ce e în mână, ci practic brutul. Și ca să-i 2.000 în mână, cât ar fi minimul pentru un plitanic când se angajează, ar fi 30 pani. Și... Cam asta este în mare treaba asta. Bine, îți pui uh, informațiile, CV-ul tău pe internet. Sunt, cred că, vreo 4-5 website-uri de cariere pe care le poți pune pe internet. Și un lucru pe care îl pot sublinea, este faptul că există penurie de programatori din toate nivelurile în Londra. Așa că sunt șanse mari să fi contactat, probabil încă din primele săptămâni, ca să fie anejoasă să ți se ofere o ofertă de, de lucru. Mie unul când am venit anul trecut, în 2015, mi-a luat când vreo două luni de zile până să îmi rezolv actele și să găsesc un loc de muncă. Și 2 luni de zile, pentru că am și făcut mofturi, am luat-o cu încetinișorul, și așa mai departe. No, și... Este penurie de programatori în genere. În Londra. Pe asta, pe asta poți să mizezi atunci când e legătura cu diferite firme pentru job de front end development, adică HTML, CSS și JavaScript. Cam atât. Hai să trecem și noi la știrile de joi. Și iată ne ajungi la știrile și comentariile de joi. Eu urmăresc știrile ca tu să nu de știre, nu? E un bun moto ăsta, nu? Chiar mă uitam acum că am ajuns undeva pe la vreo 30 de minute și probabil o să ajung pe la vreo 45-50 de minute. Dar merită să urmăresc ce zic știrile astea, pentru că mai am și un context și mai aduc aminte din diverse discuții și cu britanici și cu toților de oameni cu care mă mai întâlnesc fi un context și afli și sfaturi. Pentru că un român în Londra nu este numai despre viața mea de zi cu zi, ci este și despre știrile pe care le, le descoperim. De fapt, în principal, despre știrile pe care le descoperim la Evening Standard și despre sfaturi. Sunt tot felul de sfaturi pe care le poți afla de-a lungul timpului și cred că în fiecare episod ai avut ceva sfaturi, cum a fost și data trecută, sfaturile despre, despre chirie, știi? Nu. No, să mergem la știr. Joi am avut doar două știri, dacă mă uit foarte bine. Două știri, da. Una dintre ele este legată de o, de o femeie care a fost aproape omorâtă de niște proști. Ce s-a întâmplat? Erau pro-doi indivizi pe scutere. scuterele sunt foarte la modă pe aici, se fură undeva pe la o mie de scutere anual. Și mai bine de 3% sferturi din acele scutere furate sunt folosite pentru tot felul de infracțiuni în Londra. No. Doi proși pe scutere, deci doi cocalași, și bărbați adevărat. Făceau avansuri unei fete, chiar frumosică, din poza ce văd. Ea i-a ignorat și pentru că i-a ignorat, și s-au enervat și au venit cu scutere și a intrat direct în ea. Au bușită. o Și mă miră. Când văd, când văd atât de, oameni atât de curajoși și când au avut acte în alea de rasism în în Londra, majoritatea a fost orientată împotriva femeilor care, zăi sau ai prea pot să se apere. Și veneau o de ăștia și ziceau să stea islamul în gât și alte chestii. Dar sunt de femei. Deci, cum a fost și discutat, sunt, băi, ai ceva cu islamul și vrei neapărat să scap de oameni ăia? Mă dute și ei pe bărbați de barbă și dă-le niște șutrimi cu. Arată că ești bărba cu adevărat. Dar adevărul e când e vorba de thugs. Așa cum îi numește și articolul ăsta. Tags, niște cocalari, niște jeguri ordinare. Pentru că ei nu există limite și nici un fel de rușine. Pentru dacă ei vor să-și arate puterea și vor arăta puterea în fața unei copilor de șapte ani pe care o vor bate cu pumnii și cu lanțurile, Pentru că așa sunt ei, jeguri ordinare. Nu. Și aici există un termen atunci când îi face avansul unei femei și ea nu, nu te cunoaște, nu are cu tine. În Anglia îi zice catcalling. Catcalling. E ceea ce facem noi cu pisicele, propriu zis. De, de acolo vine și asta. Când vezi o pisică, îți place și o pisviești. Pis pis, 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 hai să te mângâie așa, știi? Dar una e cu pisicele, alta e să faci femeile pe stradă de asta. Și expresia în engleză uh, este cat calling. Nu știu în alte părți cum mi se zice, dar în fine. Și cat calling e ilegal. Mi se pare că în Nottingham, undeva mai la nord de Londra, uh, nu mai să vorbești cu o femeie și să nu-i placă că ai vorbit cu ea, să, că ai întrerupt-o a și să se faci așa avansuri, nu să-i spui că e frumoasă, pot fi, pot fi raportat pentru asta la poliție și dacă nu, cel puțin amendă, dacă nu mai mult, știi. Deci ai grijă cum intri în vorbă cu femeile. Pe de altă parte, dacă ești femeie, caută să-ți găsești o chirie într-o zonă în care nu sunt mulți băieți ăștia de cartier și pe călea de proști. Auzi, pe scuter, frate. Și să o lovească cu scuterul. Ce, ce oameni de nimic. Mizerie ordinare. Stăți un la, la altă știre. Aici un articol despre Venitul Universal. Și acolo zicea cum ar fi să primești minim 20.000 pe an. <laughs> Și mi se pare cine, cine e la, la shoot acolo, știi? <laughs> Aolea, când te gândești așa... Tot deci, toate și laburiștii. Laburiștii? Nu știu dacă e termenul potrivit laburiști, Hai că va trebui să mă uit așa puțin. Să zicem de la partidul muncitorilor. Și tot tipul, tipul ăla, cum îl cheamă, John McDonald's zicea că ar fi bine să ai un venit universal, știi? Și un venit universal de vreo 20.000 pe, pe an, adică 1.000 și ceva de lire pe lună, s-ar traduce la 430 de miliarde de lire anual costul pentru stat. Și vorba aia, Pentru că acele 430 de... Nu, și ar fi 430 de miliarde pe an, când ei da numai 10.000 de lire pe an, adică mai puțină 1.000 de, 1.000 de lire pe lună. De ce? Pentru că avea 43 de milioane de oameni excluzând copiii până la 18 ani și bătrânii pe, din, care sunt la pensie. Deci avea 43 de milioane de oameni care, fie că muncești, fie că nu muncești, ei ar trebui să aibă asigurat un 10.000 de lire pană. Și venitul minic, cum zice, venitul universal... Minimul universal ar spune în felul următor că fiecare om care muncește sau care nu muncește, va primi acei bani. Dacă muncește, va primi acei bani și bineînțeles, va avea și salariul atunci când muncește. E o, e o utopie și o prostie extraordinară și mă miră că sunt oameni care măcar propun ideea asta, dar mi să-și să vrea să facă o lege pe baza asta. Deci costurile ar fi undeva la 430 de miliarde pe an când în momentul de față UK consumă 258 de miliarde, 258 de miliarde de lire anual pentru tot felul de chestii sociale. Tocmai de aia nu sunt tocmai fan al partidului muncitorilor. Pe pe de altă parte nici nu pot fi fan al partidului conservatorilor, care un partid făcut numai numai pentru, pentru nobilime. Deci este așa, undeva între și între. Teoretic, Anglia mai avea și alte partide, dar alea sunt foarte slăbuțe. În fine, e politică, politica e politică. Nici nu vei vedea prea curând să vezi o, o mărirea a salariului minim la 10 lire pe oră și nici nu voi descoperi că există un venit minim garantat. Pentru că venitul minim asta garantat e o, e o utopie. E o utopie care, uite, se întâmplă și în România. Mi se pare că. În România, când ești la pensie, vei primi 3 milioane jumate, 4 milioane, adică în bani vechi, sau 350-400 de lei, chiar n ai muncit. Și un om care a muncit 20-30 de ani va primi undeva pe la 5-6 milioane de lei. Uh, da, bani vechi. Și este o situație foarte ciudată, știi? Când, când vezi că se întâmplă asemenea lucruri. Și nu știu cum vor fi situațiile în viitor, însă în niciun caz nu vei vedea un venit minim garantat în Anglia. Totuși, există acele beneficii pentru tot felul de oameni și în special pentru, în mare parte, pentru oameni nesimciți. B- pentru că bănuiesc că sunt mulți care ar putea să muncească și nu vor. Și de-aia preferă să vină în UK, pentru că au, au, au acele beneficii. Nu am venit aici pentru beneficii, am venit aici să muncesc, să plătesc taxele, să plătesc toate doarile le de plăti și poate să-mi văd de treaba mea. Dar nu. Hai să trecem mai departe la știrile de vineri. Cum iau poze de obicei între știrile dintre zile, chiar mi-a venit un gând acum, legat de o discuție ce am avut sese mai COVID-ul cu COVID-ul de la Insula îndoielii. Și de la podcastul Șeptici în România, cel mai vechi podcast din România, să nu uităm. Șeptici în România, cel mai vechi podcast, mi se pare când? Și în 2010 l-au făcut oameni aia. Foarte productivi. Și discuția era nu e greu să faci un podcast singur? E greu. Pe, dar pe de altă parte, trebuie înveți să urmărești un discurs și să-ți niște idei. Este destul de dificil și probabil abia pe la episodul 100 o să poți zice că am început încet cu încet, încet să Fac podcast, cum trebuie. Intonații, dicție, cuvinte, expresii bine folosite, fraze bine închegate, etică. Dar, nu. deocamdată, eu sunt cam singurul care face ce fac eu, adică podcastul de față. Și promit să fac din ce în ce mai bine, să aduc inclusiv melodii pe care le pui la trecere de la o știre la alta sau la schimbarea subiectului. Uite, promisiunea cu tehnica a fost aplicată deja, am plătit 200 de lire pentru microfon, mixer și pop filter și abia aștept să vină undeva luni, îmi vin direct la muncă și o să le probez o toată săptămâna, după care de săptămâna viitoare ar trebui să avem audio nou nouți. Bun. Hai să trecem la știre din uh, ziua de vineri. Vineri am avut mai multe știri și sunt iarăși, foarte multe lucruri de spus. Vineri, ce am mai putat, a putut afla noi în Londra? Ei, primarul Sadikan spune că tot felul de mașini de mare, mare tonaj vor fi interzise în Londra prin, 1000, prin 2020. Și este vorba în special de mașini de mare tonaj de stilul... Uh, cimentierelor, așa le zice oare. Chiar nu știu dacă le Pur și simplu mașinile ale mari de mare tonaj care îți fac beton, betoniere, domnule, doamne, cimentiere, betoniere, care au puncte de vizibilitate foarte restrânse. În special este vorba de faptul că majoritatea cicliștilor care au murit în Londra au fost omorâți de asemenea mașini de mare tonaj. Anual în Londra mor între 9 și 15-20 de bicicliști și o bună parte dintre ei sunt loviți de asemenea camioane mari. Șoferul camionului nu vede că biciclistul este undeva la stânga. Cele mai multe accidente, undeva 75-80% din aceste accidente și morți, s-au întâmplat atunci când camionul sau mașina de mare tonaj trebuia să facă stânga și biciclistul era și el undeva în stânga acolo sau făcea și el o manevră în aceea, aproape în aceeași perioadă, iar șoferul nu vedea și trecea cu camionul peste el. Și sincer, n să fiu în zonă când se întâmplă așa ceva, vezi un om făcut plat. La cât e de greu un asemenea camion, vezi un om plat, la fel cum vezi o pisică călcată de mașini. O imagine foarte bună. În schimb, Sadikan promite că prin, până în 2020 să... să fie interzise asemenea camioane care au vizibilitate redusă în Londra. ce e bun, pentru că, deși nu sunt multe accidente anual, ăla e unul dintre motivele care mă rețin să-mi iau o bicicletă și să mă duc uh, cu bicicleta până la muncă. Nu vreau să ne merez mânat într-o intersecție și să vine un camion să mă calcie. Uf, am ținzit-o să de asemenea, asemenea reportaje și nu este deloc plăcut. Și în principiu, inițial ideea era ca multe camioane, în loc de ușa normală, să aibă o ușă transparentă. În așa fel încât șoferii se poată vedea și, în stânga, și, și într-o parte și în alta, să vadă oamenii care sunt, sunt staționați la, la semafoare. Să nu uităm că aici șoferii sunt pe dreapta și atunci când fac manevră la stânga. Este greu, la, fac manevra către stânga, este greu să vadă ce om este în stânga lui. E ușor să vadă ce e om în dreapta, dar e greu să vadă ce om este în stânga lui. Mie mi-a luat aici vreo două luni de zile să mă învăț puțin cum e cu traficul ăsta, cu stânga peste tot și cu, cu șoferii care au volanul. Unde au volanul, domnule? Pe stânga sau pe dreapta? În fine, în fine. E... Și, acum, și acum te poate ameți de asta. Nu, au volanul pe stânga, da. Și tot pe, pe stânga țin banda. În fine, și Sadikan a propus câteva lucruri foarte interesante legate de aceste mașini de mare tonaj. Respectiv, crearea un, unui sistem de stele. Un camion cu o stea nu va, avea voie, nu, nu va avea voie să intre în Londra. Restul care au două, trei stele au... au uh, au voie, probabil, doar în anumite zone din Londra. Doar de la trei stele în sus, vor avea voie să circule prin Londra, din ce văd din articol. Și în principal, câștigi stele atunci când ai uh, senzori în plus și mai multe oglinzi retrovizoare, ceea ce bănuiesc că va fi destul de ușor de făcut. Dar dacă săi să te uiți, problema principală nu este, să zicem, camionul ăla în sine, care trebuie să îi faci un retrofit să-l umpli cu totul felul de oglinzi și de senzori. Problema principală este că n-ai niște piste complet separate în, în Londra. Sunt în anumite zonuri, în zone în care pista este separată, dar în destul de multe locuri pista e cam de un metru undeva, este colorată cu albastru și atât. Mașina este imediat la, la dreapta ta când mergi cu bicicleta și atunci un om care nu e atent, un șofer, poate intra pe banda de biciclist să lovească bicicliștii. Altfel e situația, de exemplu, în Olanda. Cred că e cel mai bun exemplu de povestit în cazul ăsta. În Olanda, ai strada, ai un spațiu verde, după care este o pisă de biciclete cu dublu sens. O parte. Pe cealaltă parte, la fel, ai strada, zonă verde, iarăși pisă de biciclete cu dublu sens. Și în orice fel de intersecție, Intersecția este gândită în așa fel încât atunci când șoferul iese din, din intersecție, ajunge să se întâlnească cu biciclistul la 90 de grade. În orice situație, atunci când este vorba ca să existe un contact între bicicletă și mașină, întotdeauna e la 90 de grade. Cu alte cuvinte... Nu e o situație în care să spui domnule, era în stânga mea și nu l-am văzut Întotdeauna biciclistul îți apare în față Și desigur biciclistul are prioritate în Olanda Și aici vor trebui să facă la fel Să diferențieze, să distanțeze puțin cel mai mult pise de biciclete De, de stăzile principale Și nu știu cum vor face Pentru că Le-a luat olandezilor cât 10 de ani de zile Să reușească să ajungă în punctul în Care sunt acum Însă, este o idee bună, măcar așa să aibă grijă ca acele camioane să aibă extra, măsuri extra, în așa fel încât să nu bicicliștii. bicicliști. Mergem mai departe. Se, în Londra, se pare că se filmă până de curând Transformers 5. Wow! Este unul dintre filmele mele preferate. Și ce s-a întâmplat? Se, se întâmplă că care filmează acum Transformers 5 au fost uh, în zona Blenheim Palace și în zona Blenheim Palace ei au pus o zvastică pe clădirea respectivă pentru a ilustra o scenă din filmul respectiv De se pare că probabil Transformers se luptă cu naziști în cel de-al cincilea episod. Și în fine, și care s-a simțit ofensat? Și a făcut reclamații și oamenii noștri s-au văzut nevoiți să-și mute zona de filmări în, în afară Londrei. Mi se pare s-au dus undeva până se duc în Stonehenge. Și păstie mare. Atunci când te pui să lucrezi, să faci filme, este un act de ficțiune. Și dacă este un act de ficțiune, tu foarte bine ai nevoie să ilustrezi acel act de ficțiune cu tot felul de simboluri și orice chestie ai tu. Altfel, dacă apare întotdeauna cât un prost din ăsta ofensat, nu vei putea face niciun film în niciun fel. Pentru niciun film în niciun fel. De ce? Pentru că în mod sigur vei ofensa un idiot pe undeva pe planeta asta. Și dacă e să te uiți, dintr un milion de oameni, cineva va fi ofensat la absolut orice faci. Fie că faci ceva, fie că nu faci ceva. Deci, practic, ar fi absolut imposibil să faci un film sau să scrie o carte. Știi? Și mie mi se pare E enorm. Băi, dacă vrei să faci un film cu naziști despre nazi și așa mai departe, în filmul ăla folosești tot fel de simboluri, de care ai nevoie, prezinți personajele. Cum ai nevoie? Tu ești omul care controlează tot ce trebuie să fie în filmul respectiv. Nu o să apare un careva ofensat să spună Păi mie nu-mi place că în filmul respectiv e multă violență. Păi nu te uita băi, băule, nu te uita. Nu în schimb faci reclamații peste tot, dai oamenii judecată, ca mai apoi să fie nevoie să-și mute setul de filmări în altă parte. Nu ți place un film, nu te uita. Atât de idiot poți să fii, nu știu. În fine, m-am elevat, pentru că Transformers e unul dintre preferatele mele. Nu. No. Mergem mai departe, la o altă știre uh, și, și comică, și drăguță, și cum vrei tu să spui. Și anume, Reclaiming the Biscuit. Și în acel articol, Phoebe Lockhurst, Lockhurst vorbește despre... Despre feminism și despre biscuiți pe tema vaginului. Și e... no. <laughs> sunt simpatici că la un moment dat o, o anumită organizație ca să promoveze feminismul. Care în bună parte este ok, însă a ajuns la niște extreme ciudate în vest. Feminismul ăsta a făcut, comisie Organizația asta care promovează feminismul a făcut la un moment dat, niște biscuiți pe tema vaginului. Și într-adevăr avei biscuiți cu o vulvă acolo și nu folosesc termenul argotic. Nu. Dacă ar știe și face să facă diferență între vagin și vulvă, ar fi bine. În fine. Și au făcut asemenea biscuiți și se vindeau și în modul ăsta ei s-au gândit să promoveze feminismul. E yeah, comic să te duc să mănânțească înăbiți În fine, este metoda lor, așa s-au gândit să promoveze ei feminismul și este, este un moment în care mi-aduc aminte de, de situații ciudate în care a fost implicat feminismul în zona de vest. Un mult feminism, ca, ca și curent, ar trebui să promoveze să-și îndrepturile femeilor într-o lume a bărbaților și etică, etică. Ceea ce e în vest mi se pare că se cam respectă. Se plâng mulți că femeile n-au dreptul, dar să fim serioși. Aici cred că nu e un loc în care găsești egalitate mai mult decât în vest. Adică, să zicem, UK, SUA, dar oamenii încă se plâng, oamenii, anumite femei. No. și feminismul ăsta a ajuns să fie asociat la un moment dat cu niște cazuri extreme în care. Una dintre variante se vorbește de cultural, cultural appropriation. Cu alte cuvinte, să, un alb nu are voie să scrie o carte despre viața unui negru și viceversa. Pentru că aia se numește cultural appropriation. Sau tu ca alb, nu ai voie să-ți faci dreadlocks. Dreadlocks înseamnă șuvițe din alea, colăcei. Părul strâns frumos în tot felul de colăcei în jurul capului. Așa cum fac de obicei negri în zona... În, Contra, de exemplu. Vezi, foarte au dreadlocks. Nu, și n-ar avea voie un alt să fac asta, pentru că e cultural Ceea ce e o prostie enormă susținută și de feminismul în zona de vest. Și gândește-te că atunci când, la fel ca în cazul filmelor, când apar tot felul de ofensați din ăștia și tot felul de extreme a unui curent, care în principiu trebuia să fie ceva fain, ajuns la niște situații cât se poate de hilare. Ar fi hilar dacă nu ar fi crezut de oameni. De-a uite că sunt de-a dreptul vicioasă, ca să zic așa. Și chestia asta cu culturile apropie și este o prostie extraordinară. Dacă eu sunt alb și vreau să-mi imaginez viața unei negru de pe la 1850 și pentru că am citit cărți de istorie, păi lasă-mă să fac asta, nu-mi sări în cap, mă da în judecată, nu te-a ofensat. Stai acolo și citește cartea. să ca. cartea mea eu ca alb, ca am scris despre negri, să fim mult mai bune decât o carte a unui negru scrisă despre viața negrilor. Și atunci, care este problema? În o de discuții din astea ce țin de cultural la appropriation, ei, nu, ei nu-și dau seama că, să zicem, în domeniul cărților sau filmelor este vorba de acte de ficțiune și în acte de ficțiune nu te baci Dacă vrei, nu te duci la film, dacă nu îi lași pe oameni în pace. Și pe de altă parte, în, în alte situații în care, să zicem, un om dintr-o cultură poartă haine sau moda altei culturi, nici acolo nu ar trebui să fie absolut nicio problemă. Pentru că nu este un lucru rău. Trebuie să te bucuri când cineva din altă cultură începe să asimileze cultura ta în cultura lui. Dar, uh, nu, unii oameni sunt prea proși pentru binele lor. Aici mai departe. Ultima știre. În ziua de. Vineri este despre cafea și, de exemplu, dacă te duci la site-ul numit topcoffeespot.com deci topcoffeespot.com acolo vei putea afla unde sunt cele mai bune cafele din Londra e un fel de hartă în care tu introduci detaliile respectiv adresă și afli unde găsești cele mai bune locuri de cafea în zona respectivă cum sunt băutor de cafea, nu o răi, dar sunt băutor de cafea, de asta mi-a sărit în ochi. Așadar, dacă apreciezi cafea și vrei la un moment dat să vezi Londra din punctul ăsta de vedere, nu uita să te duci pe site-ul să instalezi aplicația pentru mobil și să vizitezi, să faci un fel de tur a Londrei în cafele. Adevărul e că am fost în anumite locuri prin Londra și au avut niște cafele extraordinare Puteai să fii aproape mort, când ai început și ai băut cafeaua aia, zici că te-ai transportat direct în epo- epoca renașterii. Și cred că într-o zi, am să, într-o zi, sau într-un weekend, am să mă duc să fac un asemenea tur. Sau probabil ar trebui să împart turul ăsta pe câteva săptămâni. Nu poți să te pui să cafea cafele bune, vreo 3-4 în zi, că la un moment dat ăsta herțul loc. Da. În fine... Îți placă felele, vrei să vezi Londra din punctul ăsta de vedere? Nu uita să te duci pe topcoffeespot.com. Și cam atât, și cu știrea de vineri. Desigur, știrile au fost mult mai multe, am sărit peste sute de știri, multe nu era ceva legat de Londra propriu-zis, alte erau din lumea modei, a tehnologiei, politicii, sport, etc. am sărit peste. Și Evening Standard are undeva la un moment dat, vreo 30 de pagini legate de home and property, peste care am sărit și alea. Sunt români care în Londra și-au cumpărat case, de exemplu, și e, e perfect legal atâta timp câtea un credit score, însă nu este o temă principală, pentru că majoritatea românilor care vin aici, vin, muncesc, un ban pleacă acasă. Și în, în atare situație, românii respectivi sunt mai degrabă expați și nu imigranți. Mulți alții sunt imigranți, dar în mare, în mare parte românii sunt expați. Diferența între expat și imigrant e următoarea. Un expat muncește și trăiește în altă țară față de țara de origine. Nu are nicio treabă cu scopul și cum, cum îi zice, nu are nicio treabă în timpul cât stă el în săinătate. Un imigrant, în schimb, el se duce într-o altă țară cu intenția clară de a locui și de a deveni cetățean al acelei țări. Și dacă stai să te uiți, majoritatea românilor care lucrează în săinătate, indiferent de cât de proastă muncă trebuie să suporte și să facă, oamenii, în marea majoritatea lor, sunt expați. Pentru că ei trăiesc și muncesc în săinătate. O, poate, o mică parte dintre români vor într-adevăr să locuiască la ad infinitum în, în Anglia și probabil să ia și cetățenia. Acei oameni ar, fi, ar putea fi numiți într-adevăr imigranți. În Asta ca să știi și toată diferență. No. Hai că nu terminăm. Am ajuns la o oră, ne-am întins mult, am avut multe comentarii de vorbit pe seama știrilor din Londra și totul de evenimente de pe aici. Nu uita, tu ai urmărit episodul 3, numit „Vești Bune, al podcastului Un Român în Londra. Eu sunt Manel Cheța de la www.manelcheța.ro și ne vedem, ne auzim data viitoare. Succes!